0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos, regresso a mais um Conversas à Quinta e hoje vamos viajar até a Ásia Central. Uh, inicialmente, e depois regressamos à Europa e à crise na Ucrânia, mas sempre em torno da Rússia. Uh, no Cazaquistão, estalou um conflito uh, no início deste ano, logo no início do ano, porque o aumento do preço dos combustíveis uh, fez com que protestos eclodissem em várias cidades. Esses protestos uh, rapidamente degeneraram e uh, obrigaram o presidente do Cazaquistão, uh, presidente que está em funções já há apenas dois anos, depois de ter uh, substituído Nazarbayev, a uh, demitir o primeiro-ministro, mas mesmo assim uh, ele interveio com muita força, reprimiu de forma muito violenta os manifestantes e acabou por pedir ajuda à Rússia. Putin não se fez julgado, enviou militares e uh, já esta semana uh, disse que não estava disponível, que a Rússia não estaria disponível para aceitar aquilo que ele chamou de revoluções coloridas. No fundo, as revoluções democráticas que ocorreram em países como. A Ucrânia, como a Geórgia, em, enfim, em décadas passadas, e que a Rússia vê como revoluções instigadas pelo Ocidente e, de alguma forma, revoluções anti-Moscouvo. E, portanto, quer manter a sua a, a área de influência. Uh, o RSS já não existe, mas a Rússia quer continuar a contar com países como o Cazaquistão, como os seus países amigos. Aliás... Os líderes do Afeganistão eram, de alguma forma, os líderes que vinham já do tempo da velha URSS. Uh, Jem Gama, a brutalidade com que os líderes caza cazaques reagiram a essas manifestações é qualquer coisa como já nós estamos habituados, não é? Parece mesmo uma coisa do tempo da União
1: Soviética. Sim, é, é espetito, é duro, é forte, mas também é surpreendente como há a inclusão de todos aqueles protestos que, aliás, já tinham existido há alguns anos e que levaram à admissão do então presidente, que já estava no poder há algumas décadas, que é quem fez a transição uh, do Cazaquistão-República Soviética para o Questão interno uh, Pendente, na sim, foi
0: um daqueles líderes que ficou uhum. da
1: URSS e passou
0: para, para, para um país. De...
1: É, um olig... é bem um aliado. É mesmo... presidente? Sim, este atual presidente foi um herdeiro dele, é? mas é um homem que tem uma formação diferente, é? vem de uma família, é, digamos, com mais é, envolvimento cultural, é, diplomata do tempo da União Soviética, teve altos cargos nas Nações Unidas e toda a gente achava que ele era uma espécie de marionete do anterior porque o anterior também reservou para si o título de presidente do Conselho de Segurança Nacional e o que se diz jogava muito em projetar a filha para vir a ser a líder do Cazaquistão. Do isso não aconteceu e nestes acontecimentos sucederam duas coisas em paralelo que foi a repressão das movimentações populares, foi arguído que na movimentação popular de descontentamento se infiltraram islamistas radicais e agentes provocadores de países estrangeiros, mas também uh, o facto é que este presidente aproveitou estas manifestações, destituiu o antigo presidente Presidente do Conselho da Segurança Nacional substituiu o Primeiro-Ministro e demitiu e prendeu o chefe dos serviços secretos que era o antigo Primeiro-Ministro fiel ao anterior Presidente. E, aparentemente, há eh, a repressão do protesto popular e há uma luta interna dentro do próprio regime que articula com a presença das forças russas, e penso que de alguns outros países que fazem parte desse pacto, que envolve seis países da antiga União Soviética, eh, para orientar uma mudança interna. Eh, não esquecer que o Cazaquistão é um país que com todas essas vicissitudes abriu eh, o petróleo às companhias ocidentais designadamente norte-americanas os ingleses depois também afluíram ao Cazaquistão, os franceses também, e a China tem também uma presença na economia do Cazaquistão ou seja, o Cazaquistão também não quer uma dominação completa por parte da Rússia e isso foi muito visível nesta crise. Putina, claro aproveitou esta situação para demonstrar que dá auxílio rápido aos seus aliados, que tem capacidade militar para o fazer, que tem forças para agir no terreno e projetá-las rapidamente, que o pode fazer ao mesmo tempo em que vai gerindo a situação ao Ocidente, quer uh, no caso da Bielorrússia, quer no caso da Ucrânia, isso é também algo que é projetado, mas ao mesmo tempo foi anunciando que a operação está terminada, que vai começar a retirada, porque assim o decidiram as autoridades do questão e essas forças, ao que parece, já começaram a retirar. E não mereceu esta operação, digamos, crítica, exagerada por parte dos Estados Unidos ou da União Europeia, a avaliar pelos padrões usuais com que são etiquetadas essas situações, nem por parte da China. E a circunstância de haver também no no, 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 no caso da questão forças radicais islâmicas, é, também é algo que no passado esteve muito na origem de uma certa simpatia ou aproximação com o questão, porque o Cazaquistão, digamos, é a primeira linha a seguir à Rússia, ao Cazaquistão. E depois há o resto das repúblicas ex-soviéticas da Ásia Central, já algumas delas em contacto até com o próprio Afeganistão. E, portanto, é esse gradiente de uma cintura de proteção face a esses fenómenos também não deixa de estar presente em quem analisa a segurança internacional. Já me repito,
0: mas esta, esta posição de, 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 de Putin de ir rapidamente, mas também disponibilizar-se para sair, mas deixar uma sinalização é a posição de alguém que continua a olhar para aqueles países ali da Ásia Central como enfim, de alguma forma como os Estados Unidos olham para os países das Caribas, como uma zona em que sentem que não quintal, podem ter ameaças não é o quintal, ao seu, ao o, quintal o seu quintal, quintal o seu quintal é
2: não eu, eu acho claramente toda enfim todo o comportamento de, de Putin e da e da sua, e da política pós-soviética que praticamente é essencialmente é a política de Putin não é Putin diretamente ou Putin naquela altura que ele estava tinha lá deixado alguém para tomar conta das coisas mas que era ele que comandava é uma claríssima política de segurança alargada e de hegemonia naquele espaço da Eurásia em que eu penso que Putin, enfim, nos seus, nas suas várias declarações e até através de alguns dos, daquelas figuras ou daqueles pensadores ou geopolíticos em que ele se tem inspirado, é uma ideia de que a Rússia, de facto, continua e continuará a ser, digamos, uma potência hegemónica naquela região, uma potência regional muito importante, e que, por isso, de certo modo, está disponível para intervir quando lhe pedem, naturalmente também quando não lhe pedem, não é? Portanto, eu isso acho que é claro, ele também como temos visto e como já aí estava a sublinhar, ele tem os meios para o fazer, não é? Tem, de facto, a Rússia continua a ser, do ponto de vista, digamos, militar, um poder, um grande poder militar, não é? Sem dúvida, talvez o segundo poder depois dos Estados Unidos, ainda é, sem dúvida, o segundo poder depois dos Estados Unidos e, portanto, utiliza esses instrumentos de poder que tem nas mãos esse poder, esse poder militar e, enfim, é ser um estado também com com uma linha autoritária e onde as populações do um modo geral aceitam essa linha e Putin utiliza, enfim, não tem quer mostrar que que é bom ser seu amigo. Aliás, é uma das características que ele já mostrou no passado em vários casos, nomeadamente, por exemplo, quando toda a gente estava a Síria da Assad completamente liquidada, Putin manteve o seu aliado e salvou o seu aliado. Portanto, Putin quer, sabe, é um, enfim, é um homem com uma formação realista em termos políticos e sabe que para ter aliados, a melhor maneira, ele não tem muitos, a melhor maneira é conservá-los e apoiá-los quando faz sentido. E, e, e mostrar à região que é melhor ser aliado dos russos do que ser inimigo. Portanto, eu acho que todos os comportamento dele nesta crise uh, foi esse. Quer dizer, também tem essa capacidade de decisão muito rápida, o como um sistema, um sistema bastante autoritário em todos os sentidos, e com o um poder muito centralizado nele. E, portanto, ele fez essa intervenção e, pelos vistos, uh, teve sucesso.
0: Sem gama, o, o, esta uma das duas motivos, porque eh, invocados pelo presidente para para a violência, para o rigor, para a forma como foi, como ele processou a repressão das manifestações, foi eh, a invocação de que havia ali uma desestabilização... Estrangeiros. Eh, de Estrangeiros e de islamistas. Qual é a situação daquelas repúblicas, realmente, daquelas várias repúblicas ali do, da África Central? Aquilo realmente é uma zona de influência e, e islâmica? São
1: turcos? O, são presidente, turcos. O, o presidente do Cazaquistão até fez uma intervenção em que referiu que nessas forças incluía alguns interesses ligados às companhias petrolíferas estrangeiras que o anterior presidente instalou no Cazaquistão. Uh, que há um ingrediente interessante. Uh, ambas manifestações populares também estavam mais dirigidas contra o anterior presidente, que já não é presidente, do que contra este. E uma das medidas que tomou este presidente foi anunciar a criação de um fundo a financiar pelas companhias petrolíferas estrangeiras, uh, dedicado a fazer obras de reparação social e de eh, apoio a áreas carenciadas portanto aqui há também essa há também essa nuance eh, o, o questão é eh, interessante de é das repúblicas da Ásia Central eh, aquele que tem mais eh, russos ainda residentes são cerca de 20% eh, os casacos são turcos eh, um pouco misturados no passado com mongóis mas são turcos
0: eles, vão, eles, mas olham, eles mas hoje olham para, para
1: Istambul como
0: uma espécie de sua capital cultural, não é? é aí há nuances,
1: aí há, há nuances porque embora sendo todos uh, turcos, mas há também interesses diferentes e há tradições uh, diferentes. Uh, mas a, a verdade é que no, o, o questão é uma conquista, juntamente com o resto da Ásia Central é uma conquista do Império Russo depois de ter consolidado o que Depois de ter consolidado o Cáucaso e de ter consolidado a Sibéria e o Faris, o Extremo Oriente. E há uma descida uh, ali para aquela, para aquela zona. Nem disputa com o Império Britânico, porque o Império Britânico subia para o Paquistão Porque, né? e para o Afeganistão para também tentar a sua sorte no controle da Ásia Central e dos seus recursos e o Império Russo desceu e controlou essa, essa situação. Esses países são países de especificidade diferente. Só um deles é que não é turco, de origem, é, é iraniano, de origem por estranho, que parece, embora ficando... Uh, no norte, e, e alguns deles têm vizinhança com a China, outros com uh, o Afeganistão é uma zona que foi conquistada uh, eu lembro-me ainda no período uh, de Orbachov ter estado no Uzbequistão numa missão da NATO e uh, o Museu Militar do Uzbequistão à altura, que era o Museu Militar do período soviético ainda não tinha tido tempo de de, de realizar essa mudança, era praticamente um museu colonial de conquistas coloniais sobre ordens nativas rebeldes, que tinham sido dominadas pela iluminação e pela racionalidade e pela salvação do Império Russo e do exército russo, portanto, havia ali um espírito muito grande de conquista. O próprio antigo presidente da, da Finlândia, Tannenberg, quando foi general czarista o grão do caso da Finlândia fez missões de reconhecimento geográfico na Ásia Central na sua casa-museu em Helsinki até um dos uh, pratos fortes é a sua tenda de campanha itinerante quando fazia essas missões de reconhecimento na Ásia Central portanto o espírito foi uh, muito esse o Cazaquistão ainda tem uma base russa, porque no Cazaquistão situa-se Krasnoyar, que é o grande centro de lançamento dos grandes foguetes eh, russos para eh, a, a conquista espacial, eh, os grandes satélites da conquista espacial, por causa da localização geográfica do, do Cazaquistão. E, portanto, essas instalações ainda eh, existem. Toda a formação soviética depois no cazaquistão foi muito também um investimento na aculturação para a Rússia, para a cultura russa, do que eram as elites locais turcofones e, portanto, dos, dos cazaques, e isso é algo que também prosseguiu, porque esta elite que está no poder neste novo sistema, se é certo que é cazaque já não é russa, mas é Kazakh educada ainda no tempo da União Soviética, nas escolas russas, nas academias russas, e portanto a esse nível há ali uh, uma relação, uh, que a Rússia também procura manter e cultivar, que é a de justificaram a aproximação entre os países, apresentando a Rússia como garantia de segurança adicional a esses países confrontados internamente com o radicalismo islâmico que penetra pela eh, com origem eh, turcofone islâmica e portanto pois. isso também joga ali o seu papel e a sua, e a sua função nessas é, estruturas que mantém-se chamo me
0: repito. Isto foi uma ação, digamos, com uma energia inusitada, no entanto, praticamente não houve reações da parte das diplomacias europeias, ocidentais, houve alguma quase indiferença relativamente ao que se passou na, na, na capital kazáque. Porquê? Pensa-se que isso é uma, tem a ver com os russos? Não temos nada a ver com isso? É-nos indiferente? Vamos lá ver. Eu
2: acho que há aí uma certa... Uh quer dizer, há aí um certo jogo de forças e há também um certo jogo de encolhimento, não é? nesta altura, tanto quanto a gente sabe também, as conversações que, que estão, uh, penso que em é Geneve, não é? Que estão entre os, os russos e os, os americanos, exatamente por causa de um problema que não é o mesmo, mas que tem alguns paralelismos, que é a questão da Ucrânia, uh, também têm estado muito nas afirmações de princípio, não é? Eu acho que os ocidentais também têm a noção, acho eu, e os Estados Unidos têm a noção hoje em dia de que há um inimigo principal, e esse inimigo principal, com razão a Sanhela, que parece estar a desenhar-se o seu poderio, e bem, não é, só, não é só da parte desse inimigo principal, é nos próprios comportamentos dos Estados Unidos, parecem apontar para que digamos que o designado inimigo principal é a China. Ora, no passado o Dr Kissinger uh, que foi o digamos o, o artífice da, da com Nixon, a
0: aproximação à China,
2: da aproximação à China, exatamente na altura que a Rússia era o inimigo, que a União Soviética era o inimigo principal, dizia era uma sempre
0: uma estratégia muito poderosa e, e
2: continua sempre a dizer. Ainda penso que já fez referências a isso que a estratégia, digamos, ocidental ou americana deve procurar sempre impedir que a Rússia e a China converjam. Ora, se neste momento uh, houvesse um tratamento, enfim, mais violento em relação à Rússia, ainda por cima, por uma área que, de certo modo, uh, na Ásia Central é uma área que não se pode dizer propriamente que seja uma área vital, não é? Para o Ocidente, para a NATO, ou, quer dizer, a Ucrânia é outra questão, não é? A Ucrânia tem outras implicações. Agora, do ponto de vista geográfico, geopolítico, não podemos achar que uh, quer dizer, que, que fizesse muito sentido, uh, se já não faz muito sentido e se já há grandes dúvidas, se alguém vai morrer por Dombássio, muito menos agora por, enfim, por essa questão, não é? Portanto, eu acho que não me admira que, enfim, tenha tudo isto tenha algum. tenha havido um certo apagamento e um certo esquecimento, ou um, um olhar para o lado. Neste caso, até porque também, também temos aqui uma outra coisa, que isto resolvesse muito depressa, não é? Naturalmente, se as coisas tivessem sido mais, mais complicadas, mais lentas, se tivesse havido um maior. enfim, uma maior resistência, não é? Talvez, talvez não tivesse. Uh, Talvez mais tarde ou mais cedo tivesse que haver alguma manifestação. Assim, eu acho que também, de certo modo, a rapidez com que a situação foi resolvida, não é pelas forças, pelas forças russas e aqueles seus aliados, que, enfim, que foram mais para compor o, o, o que propriamente para atuar, mas deu a ideia, pronto, o assunto está, está resolvido. E, portanto não vale a pena vir aqui ninguém socorrer que já tem a situação resolvida não
0: é? portanto eu acho que também essa que é... Sua interpretação é mesmo
1: é bom nitidamente houve um certo olhar brando sobre o que se passou no, no da questão é certo que as atenções estavam todas centradas no outro lado que é a questão da Ucrânia as conversações dos Estados Unidos da NATO com a Rússia as conversações que vão ter também lugar com a própria Ucrânia na, na OSCE as conversações que parece a Ucrânia também mantém com a Rússia e as iniciativas que no âmbito da União Europeia Macron tenta relançar uh, com a reanimação do grupo da Normandia uh, portanto França-Alemanha mais Rússia e e a Ucrânia para tentar, numa primeira fase, desescalar a situação e depois uh, avançar porventura numa solução para o conflito, e tudo isso com a ideia de uh, conter o risco dessa ameaça de invasão da Rússia uh, à Ucrânia, que não se percebe se é uma ameaça real, se é uma ameaça para efeitos diplomáticos, porque... A Rússia também, a verdade é que uh, estava a sentir-se um pouco fora uh, das questões internacionais, na medida em que os Estados Unidos, ao centrarem todo o problema geoestratégico na sua relação com a China, uh, faziam um pouco diluir a Rússia, e a Rússia, digamos, uh, procurou, primeiro na questão da Bela-Rússia, depois agora com estas manobras militares junto à fronteira da Ucrânia, a emergir na cena internacional. E, uma vez que os Estados Unidos tinham também mostrado, ao sair do Afeganistão, uma certa caminhada para um regresso à casa, a Rússia, porventura, terá feito jogar esta cartada para se sentar à mesa e, nesse Nesse sentido, conseguiu sentar-se à mesa com os americanos em Geneve, com o NATO em Bruxelas, e, e com a própria OSCE, todo incluindo a Ucrânia e os países neutros, a Finlândia e a Suécia, eh, na reunião da, da OSCE. Portanto, e entretanto gesticulou esta ida ao da questão e a vinda para casa. Ou seja, eh, falou-se muito menos de China, Uh, e voltou a falar-se da Rússia como uma entidade uh, determinante nas questões internacionais. Porventura Mas acho, não Mas o objetivo de Putin? Putin tinha isso é, na cabeça? Putin estava, porventura, a sentir-se em perda. E uma das maiores perdas de Putin é a comparação dos resultados económicos da China com os resultados económicos da Rússia. Isso que todos sabemos. Mas
0: isso isso, não, tem, isso, isso é não, tem, não tem maneira de combater, não é? depois de é, maneira prazo.
1: mudando o sistema de funcionamento do país, mas isso é o que pois não mas tem... isso não é. se faz de um dia para o outro,
0: não
1: é? Agora, o uso da, 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 do instrumento militar para se voltar a sentar eh, à mesa, neste caso é, é nítido. A realização de exercícios na fronteira da, da, da Ucrânia, bom, para já a anexação da Crimeia depois... Praticamente já um protetorado estabelecido a favor de separatistas pró-russos nos dois distritos orientais da, da Ucrânia. Eh, depois, a intervenção de apoio eh, na Bielorrússia, portanto, ali em toda essa zona. Eu acho que Putin é um pouco alguém que, já não havendo a União Soviética, funciona mentalmente como se ela ainda existisse e quer reganhar terreno eh, como se nada se tivesse passado. Ele considera, no fundo, que Gorbachev negociou numa posição de fraqueza. Sim, E que Sim, negociou, também certo, a Gorbachev, e, mas que também a Gorbachev foram prometidas coisas... Que não foram cumpridas. Mas... Não foram cumpridas, esse é o ponto. É, já, mas, isso é verdade. Designadamente quanto a unificação da Alemanha, quanto à não extensão da NATO, eh, quanto às relações, eh, digamos, do, do Ocidente com os países que eram do Pacto de Varsovia e deixaram de ser países comunistas, que depois acabaram por ser integrados na NATO, e depois em relação à Ucrânia. A Ucrânia é para a Rússia se servir no mapa também, um problema, porque a Ucrânia é um dente muito saliente na fronteira ocidental e sul da Rússia. E, e, a Ucrânia é que dá um... profundidade estratégica à Rússia, no fundo, não é? E também ao, ao Ocidente, em relação na à Rússia, Rússia. Na Rússia. Ou seja, quem, se a Rússia possui a Ucrânia, fica blindada em relação a tudo o que é o sudoeste, se a Rússia não possui a Ucrânia, a Rússia facilmente, numa operação militar a partir da... Para já fica sem o Mar Negro. E depois, numa operação militar conduzida a partir da Ucrânia, facilmente uh, é vulnerável no próprio Moscovo. Sobretudo quando há a Polónia e os uh, países bálticos que fazem parte de outra aliança, percebe? Uh, porque não basta... O contradente com que fica a, a Rússia em relação ao Ocidente é pequeno, é a Bielorrússia. A Ucrânia é um outro dente, muito maior ao contrário. Vamos a ver, a fronteira da Ucrânia, da fronteira da Ucrânia até Kiev, são 200 quilómetros. Mas da fronteira da Ucrânia até Moscou são 400 quilómetros. Uhum da fronteira dos países balsos, e esses países balsos não têm profundidade, podem facilmente ser uh, sim, postos sim. fora de combate num momento inicial, mas também é muito curta. Ou seja, a capital, o centro político da Rússia, que é muito puxada ao ocidente, uh, com a perda da Ucrânia, fica muito vulnerável, porque, veja, Hitler... Uh, capital em Berlim, Napoleão capital em Paris, para chegar a Moscou é uma distância imensa uma aliança hostil que possua a Ucrânia para uma plataforma sim, sim. agressiva sobre a Rússia tem um, um, uma poderosa plataforma de lançamento sim, sim. de operações, portanto temos também que figurar as análises dos outros para compreender um pouco as suas, as suas posturas e até agora, quando se analisa, as análises que são feitas, aquilo que poderia ser a operação, o que é que se houvesse uma operação militar russa sobre a Ucrânia, como é que ela seria? A Rússia tem capacidade, porventura, para fazer a penetração, mas tem menos capacidade para se manter na situação e para uhum. controlar a Ucrânia para sempre, porque isso implicaria para já passar a ter uma população hostil que não era hostil, porque temos que recordar que a população da Ucrânia durante estes anos todos não era favorável à adesão à NATO, por exemplo. E agora as coisas estão um pouco diferentes, não é? Depois, eh, o que é que a Rússia visualiza? Eh, pretender desanexar, pretender anexar à Rússia aqueles dois distritos, como fez com a Crimeia, ou algo mais que permita um corredor por terra até à Crimeia, anexar toda a parte do Nécer para lá, pretende também através da Transnistria tomar Odessa pretende fazer da Ucrânia um país que não tenha fachada para o Mar Negro pretende efetivamente conquistar a Ucrânia o sol amedrontar a Ucrânia pretende vir a condicionar novamente o processo político dentro da Ucrânia, como fez eleitoralmente no passado com outros candidatos Portanto, é também um mistério. Ou prefere julgar isto para pressionar uma negociação de minorização de efeitos negativos, ou seja, conseguindo com isso retardar eh, certos, certas progressões da NATO, como aquelas que se realizaram em, eh, em 2008 e que antes não estavam previstas. Pretendo congelar esse processo. Eh, há aqui também, digamos um enigma sobre o que é o objetivo profundo da, 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 da opção russa neste jogo. E também há os objetivos internos de Putin, que tem eleições dentro de dois anos. Né? Já me Pinto, pensa
0: que neste, neste processo, apesar de tudo, a Europa acabou por entrar na, no comboio à última da hora, mas... Os Estados Unidos uh, foi quase por, por delicadeza que de, de, de o fizeram. Uh, as relações. A Europa não tem. Pesar não. Sim, não sim. Não tem muito a dizer, não é? Mas também. E aqui parece temos... estar demasiado dependente neste momento da Rússia, designadamente. Tá, de Está, e não é só isso. Tem a acho... ver com, com o abastecimento de gás e. Exatamente. E mas,
2: mas por outro lado, há outra questão que eu acho que é bastante importante. Na Europa, há uma relação com a Rússia que é totalmente diferente. Aqueles países, digamos, poderíamos chamar da Europa Oriental, nomeadamente, é evidente, os, os Bálticos, mas também, mas também a, a Polónia. Mas também a Polónia. E todos aqueles países que já foram várias vezes invadidos, dominados eh, pela, pela, pela Rússia ou pela União Soviética. E os países mais ocidentais, nomeadamente a França e a Itália, etc., que têm mostrado sempre, e a própria Espanha também, que tem mostrado sempre uma certa, não direi simpatia, mas que não têm, digamos, no seu passado, grandes queixas ou algo, queixas algumas da Rússia. Portanto, isso, portanto, eu sei que também essa consciência de que é um tema que pode dividir e que divide com certeza também eu penso que leva exatamente a, a Europa a deixar-se tranquilamente de serem os americanos a falar e a mexer e a dizer e ter ali, digamos, quando muito uma espécie de presença residual ou vocal ou às vezes um bocadinho retórica, mas que ninguém lhe vai pedir mais que isso e a Europa instala-se tranquilamente nessa
0: posição. Já me gama, mas para a Europa, enfim, a Europa essa posição, como disse o jean Miguel Pinto, relativamente tranquila, mas poderá suportá-lo durante muito tempo? Estas essas tensões entre os países que já experimentaram o domínio soviético e ou outros ao ou domínio russo, direto, não é? Portanto, e, o, e, o, e os países que é, não têm essa experiência, não, não vai marcar sempre as relações entre
1: a União Europeia e a Rússia. Bom, houve aqui também uma evolução, que foi, eh, em primeiro lugar, uma coisa era a Rússia, Gorbachev eh, e eh, Yeltsin, e o que se passou a seguir. E havia uma esperança de que a Rússia evoluísse para um país eh, minimamente democrático, e isso não se verificou. Depois, em relação eh, aos países da Europa Ocidental e da NATO, eh, o, o core da política desses países eh, era muito ditado por quê? Por uma síntese dos pontos de vista, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, onde a ideia era de ter uma boa relação com o lado de lá, uma vez o lado lá evoluindo. Eh, aliás, é nesse sentido, por exemplo, que George Bush Pai, James Baker... Uh, Hans Genscher uh, fazem a Gorbatchev imensas propostas conciliatórias sobre um modo de viver de futuro sem atrito bom uh, à medida em que se realiza uh, esse conjunto de transformações na Europa de leste uh, há países como os Bálticos, como a Polónia como a Roménia passam a pôr na agenda, por exemplo, da NATO, uma perspectiva diferente da perspectiva alemã, e depois a partir de um certo momento também encontram algum eco nos Estados Unidos. E então aí regressa um certo antagonismo, a Geórgia também alinha muito com isso, ou seja, há uma alteração do ponto de gravidade que define a política da NATO com uma incorporação desses países na medida em que esses países têm atritos do passado, geográficos, eh, territoriais, culturais, com a Rússia. E a Rússia também na sua evolução não ajuda, porque também se radicaliza. Há aqui uma transformação que se percebe. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo, neste novo contexto, resolvem considerar as questões do, do Indo-Pacífico mais relevantes, a China, e a chamada guerra antiterrorista, que, de certa forma, faz empenhar uma configuração das forças armadas com forças airborne, com forças de deslocação rápida, com forças eh, especiais, tudo isso que nós conhecemos, eh, retirando um pouco do cenário principal a análise da balança de forças que era convencional e nuclear no, no campo europeu. Há aqui uma deslocação de temas, de interesses, de pontos de vista, de prioridades. E é isso o que faz também o caldo de cultura para que estas tensões na Europa voltem a existir de uma forma mais acentuada. Depois, tivemos a questão da Geórgia, que é o primeiro balão de ensaio, tivemos a questão da Transnistria nunca resolvida, na Moldova barra Transnistria, tivemos a questão da Bela Rússia e, e agora esta questão da Ucrânia com, com a Crimeia e com os distritos do, do leste da Ucrânia. Portanto, a Rússia também, começou a redefinir uma agenda muito colocada em torno desta sua esfera de influência, desta sua definição de uma zona de interesses, de um circuito à volta da sua periferia onde também procura jogar e desestabilizar, e depois também ganhando capacidade militar e projeção de forças. Não nos esqueçamos que a Rússia tinha treino no Afeganistão em Angola, a Rússia teve treino na Geórgia, a Rússia tinha tido treino na Chechênia, a Rússia teve agora recentemente treino na Síria, portanto a Rússia não tem uma estrutura militar inerte e e imóvel, ali tem uma indústria de defesa poderosa que também procura, eh, digamos, rentabilizar comercialmente com estas operações, porque atrás das operações vão sempre clientes para a aquisição desses materiais e desses produtos. Ou seja, há aqui uma evolução que ocorreu um pouco num relativo vazio, eh, criado pela deriva de interesses para a questão da China e também pela deriva de interesses para a guerra antiturista antirradicalismo, o Afeganistão, o Iraque, as coisas do Norte da África. Há aqui também uma área que foi um pouco descurada e, porventura, pois... também a União Europeia deixou de ter uma agenda onde um estes assuntos ponderassem e pensou a centrar-se muito nas questões internas, nas questões da eficiência económica, nas questões da sua relação comercial, não tendo uma grande abrangência quanto, quanto à totalidade destes pontos.
0: Estes pontos. Bem, nós terminamos aqui mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana com um novo tema.